0: Hallo und herzlich willkommen zu Immer der Hase nach. Mehr als 2200 Anwohner mussten heute im Bereich des Hegerholzes ihre Häuser für eine Bombenräumung verlassen. Der Blindgänger musste gesprengt werden. Mein Kollege Sebastian Philipp berichtet im Schwerpunkt vom Prozess gegen einen Mann, der zugegeben hat, die Rathaustür angesteckt zu haben. Staatsanwaltschaft und Verteidigung sind sich in diesem Fall einig. Der Angeklagte ist jedoch anderer Meinung. Im Newsblog geht es um Mahnwachen gegen Altersarmut und die Folgen der milden Temperaturen. Sie hören den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Donnerstag, den 23. Januar. Heute mit Johanna Dust. Die Evakuierung für die Bombenräumung im Bereich des Hegerholzes heute Vormittag verlief ohne Probleme. Um kurz vor 12 konnte der Sprengmeister mit seiner Arbeit beginnen. Etwas mehr als eine Stunde später stand allerdings fest, dass der Blindgänger gesprengt werden musste. Ein Langzeitzünder machte laut Stadtsprecher Gerd Meiering eine Entschärfung unmöglich. Wassersäcke und Container sollten die Detonation senkrecht nach oben leiten. Um 15 Uhr war es schließlich soweit. Mit dem Knall war die Arbeit allerdings noch nicht beendet. Erst nachdem sichergestellt wurde, dass der gesamte Sprengstoff explodiert ist, konnten die Bewohner zurück in ihre Häuser. Ein Interview mit dem Sprengmeister Michael Krölle finden Sie auf noz.de Der Brandanschlag auf die historische Rathaustür und der Prozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter waren schon Thema in unserem Podcast. Nun wird ein Urteil erwartet. Mein Kollege Sebastian Philipp war beim zweiten Verhandlungstag dabei.
1: Ja genau, das hat man ja eigentlich auch nicht immer, dass ähm, die Staatsanwaltschaft ähm, und die Verteidigung eines Angeklagten und eines Beschuldigten in dem Fall äh, sich einig sind. In diesem Fall aber doch ähm, hat auch seine triftigen Gründe.
0: Und... Äh, Worüber sind die sich einig? Was wollen die für den Angeklagten?
1: Also es stand von vornherein fest, dass es jetzt ähm, ja nicht darum geht, den Beschuldigten im, im engeren Sinne zu bestrafen oder zu verurteilen, ins Gefängnis zu stecken. Nein, es ähm, hat sich im Grunde genommen schon vor der Verhandlung herausgestellt durch ein Psychi psychiatrisches Gutachten, ähm, dass der Mann möglicherweise schuldunfähig war, als er, sei, als er die Taten begangen hat und weiterhin schuldunfähig sein wird. Ähm, dieser Eindruck äh, hat sich jetzt während der Hauptverhandlungen bestätigt. Der Mann leidet an einer ähm, an einer Psychose, ist darüber hinaus ähm, mehrfach drogenabhängig. Ähm, also es ist sehr beachtlich, was er an, an Drogen bisher genommen hat. Ähm, deshalb geht es, wie gesagt, nicht darum, ihn zu bestrafen, ins Gefängnis zu stecken. Vielmehr steht jetzt im Raume, ähm, den Mann ähm, entweder in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen, wo dann eben seine ähm, Erkrankung, seine seelische Erkrankung behandelt wird. Die zweite Möglichkeit wäre in diesem Fall, äh, den Mann in eine Entziehungsanstalt ähm, zu stecken, wo dann eben ähm, der Drogenmissbrauch behandelt wird. Ähm, letzteres ähm, wird wohl aber nicht geschehen, denn Staatsanwaltschaft und, und auch der Verteidiger des Mannes sagen, ähm, dem Mann ist am meisten damit geholfen, wenn er eben in einem psychiatrischen Krankenhaus dauerhaft behandelt wird. Das heißt also, sollte dieses Urteil, was beide Seiten ähm, auf das beide Seiten jetzt ja plädiert haben, folgen, dann wird er dort dauerhaft untergebracht und das heißt also, es ist nicht klar, ob und wann er da wieder rauskommt. Das hängt vom, vom ja, Heilungsverlauf ab.
0: Und wie sieht das der Angeklagte? Wie hat er sich geäußert? Ist er der gleichen Meinung?
1: Naja, der Angeklagte, das ähm, muss man auch ganz klar sagen, ähm, das muss ich auch aus meiner Sicht sagen, obwohl ich kein Psychologe bin, ähm, Der, er ist wirklich offenbar... Ähm, krank denn das hat der Gutachter auch gesagt er erkennt seine eigene krankheit nicht und ähm, ich habe den prozess ja verfolgt habe seine aussagen verfolgt die sind na ich sag's mal jetzt ganz vorsichtig sehr sprunghaft also er wechselt oft ähm, das Thema springt in der Zeit, manchmal vertauscht er auch möglicherweise Sachverhalte und ist sehr sprunghaft in seiner Aussage. Das ist ein Aspekt, den der Gutachter in seinem, in seinem Gutachten eben auch gesagt hat. Es ist ein Symptom seiner, seiner Erkrankung, dass er eben sehr sprunghaft ist neben vielen anderen Dingen. Ähm, der Angeklagte hat ja ähm, bei einem Prozess, das Urteil ist noch nicht gefallen, aber bevor es fällt, hat der Angeklagte ja immer das letzte Wort, so auch in diesem Fall. Also erst der, der, die Staatsanwaltschaft hat erst plädiert, dann der äh, Anwalt des Mannes und dann kam er. Und er hat eben das gesagt, was sowohl sein Anwalt und die Staatsanwaltschaft eben nicht gesagt hat. Also er meinte, dass es aus seiner Sicht reichen würde, wenn er in eine Drogenentzugsklinik käme, um dort seinen Drogenkonsum in den Griff zu bekommen. Deutet auch so ein bisschen darauf hin, dass er eben wirklich nicht einsieht, dass er eine, eine ja, psychische Krankheit hat. Genau das, was der Gutachter in seinem, in seinem Gutachten eben auch gesagt hat, das wurde eben bei den Schlussworten dieses Mannes leider deutlich.
0: Du hast den Prozess verfolgt. Wie lange hat es jetzt gedauert und wer wurde eigentlich angehört?
1: Ja, es hat eigentlich gar nicht so lange gedauert. Also es waren drei Verhandlungstage angesetzt. Zwei haben wir hinter uns, am dritten wird in Anführungsstrichen nur noch das Urteil gesprochen. Das äh, ist nicht ungewöhnlich, dass es so schnell geht, hat aber vor allem den Hintergrund, ähm, dass der Mann seine Taten, es standen vier Taten im Raum, Einer ist ähm, mittlerweile äh, ja quasi zurückgenommen worden, um das mal jetzt so flapsig zu sagen, weil es sich dort um ein Missverständnis gehandelt hat. Nein, aber die drei Taten, um die es geht, die hat er freimütig zugegeben, ähm, sowohl bei der Polizei als auch jetzt ähm, in der Hauptverhandlung vor Gericht. Trotzdem wurden natürlich eine Reihe von, von Zeugen gehört. Es geht ja um mehrere Fälle von Brandstiftung. Das waren dann die Hausbewohner teilweise. Aber natürlich auch Polizisten, unter anderem der Ermittlungsführer, ein ganz erfahrener Beamter der Osnabrücker Polizei, der, ja, den Fall quasi bearbeitet hat. Da Hätte man jetzt durchaus auch sagen können, das hätte man sich sparen können, aber nein, das sind eben Dinge, die zu einem Prozess dazugehören, um sich ein vollständiges Bild zu verschaffen. Und zu guter Letzt kam dann noch ein Sachverständiger zu Wort, der den ähm, 47-Jährigen exploriert hat, heißt, ihn untersucht hat, mit ihm gesprochen hat, um eben herauszufinden, ob es möglicherweise eine Schuldunfähigkeit des Mannes gibt. Er ist zum Ergebnis gekommen, dass diese Schuldunfähigkeit eben vorliegt.
0: Und äh, das heißt, was droht ihm jetzt im schlimmsten Fall?
1: Naja, eigentlich, also ich will jetzt natürlich kein, keine Prognose abgeben, denn das entscheidet das Gericht, das ist ja auch gut so. Aber gut, wenn Staatsanwaltschaft und Verteidigung das Gleiche fordern, in diesem Fall eben die dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, gehe ich jetzt mal davon aus, dass das auch so passieren wird. Gerade beim Gutachten des Sachverständigen ist deutlich geworden, dass das möglicherweise für den Beschuldigten auch eine Möglichkeit sein kann, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen.
0: Okay, dann danke für deinen Eindruck. Gerne. Auf wachsende Altersarmut will die Gruppe Fridays gegen Altersarmut aufmerksam machen. Morgen sind auch in Osnabrück und Melle Mahnwachen angekündigt. Kritiker werfen der Gruppe Nähe zu rechten Organisationen vor. Die Veranstalter der Mahnwachen in Osnabrück und Melle widersprechen. Worauf Teilnehmer der Aktion achten müssen und mehr zum Hintergrund, lesen Sie auf noz.de. Die relativ milden Temperaturen derzeit bleiben nicht ohne Folgen. Die Station des Deutschen Wetterdienstes in Belm hat in den ersten drei Wochen des Jahres eine Durchschnittstemperatur von 5,4 Grad gemessen. Das sind 3,4 Grad mehr als im langjährigen Mittel. Der Osnabrücker Servicebetrieb freut sich, denn das Streusalz bleibt in den Lagern. Auch der Winterdienst muss derzeit selten nachts raus. Für die Stadtreinigung hat das milde Wetter eher unangenehme Auswirkungen. Die Laubsammelzeit hat sich verlängert und auch das Unkraut wächst. Auf den Spielplätzen muss beispielsweise mehr Arbeit investiert werden, damit die Sandflächen nicht zuwachsen. Katrin Hofmann vom Osnabrücker Servicebetrieb hat unserer Redaktion außerdem erklärt, dass Frostschäden an Pflanzen drohen, wenn es nach dem milden Winter nochmal richtig friert. Auch Schädlinge können sich bei dem Wetter verbreiten. Eigentlich muss der Winter richtig kalt sein, lautet ihr Fazit. Ich verabschiede mich für heute und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wenn Sie mögen, hören Sie morgen wieder von uns. Dann mit meiner Kollegin Stefanie Adumait.